0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай. Добрый
1: день, наши уважаемые слушатели и телезрители. Сегодня день космонавтики. Славный день праздник выдающийся. Я думаю, что это самый народный праздник. 9 мая 12 апреля – это самые народные праздники в нашей стране. И у нас в студии, естественно, замечательные люди, просто потрясающие. Это Александр Александрович Серебров, герой Советского Союза, летчик-космонавт. Ну, Наверное, фантастические полеты совершил человек, который испытывал в космосе космический мотоцикл, например И э, Юрий Николаевич Макаров, начальник управления стратегического планирования целевых программ Федерального космического агентства Рассказывает космонавт Олег Котов, недавно вернувшийся с орбиты Сейчас экипаж имеет две точки для приема пищи То есть это
2: российский сегмент То есть здесь иногда собираются 6 человек В принципе достаточно даже когда шестеро Потому что 3D пространство Не обязательно как бы, сидеть в ряд Завтракает каждый сам у себя На каждом сегменте обедают, и Чаще приходят на российский сегмент вроде как Здесь проводит время А ужинают в основном, как правило Всегда на американском сегменте Весь экипаж собирается Там больше места, там светлее, там тише и ну, удобнее у россиян свои рационные питания, у американцев свои рационные питания. Кроме того, у каждого российского члена экипажа свой отдельный комплект питания, расписанный, что он должен есть конкретно на завтрак, обед, ужин каждого дня. Все собрали, общий стол кинули. Там американское поел, американец русского поел.
1: Ну, а если все накинутся на американские чипсы, а наша картошка осталась невыстребованной?
2: Значит, быстро съедят американские контейнеры за неделю, а вторую неделю ничего деваться не придется, как будут доедать русскую картошку. Никуда не едут. Как бы дали вам вот, на группу людей столь, на столько дней, столько еды. Можете есть... Так, можете замешать, можете так Ну вот ваша норма Космонавт имеет возможность взять Из расчета один контейнер на один месяц Себе то, что он больше всего нравится И туда может входить в том числе и коммерческий продукт из магазина ну, не все, конечно, а те, которые по срокам годности проходят. Ну, например. Ну, например, баночку красной экраны uh -huh. может взять конфеты какие-то шоколадные, да, там, или может взять э, упаковку хрена, вот, знаете, там, или там горчицы, чубики, тюбик. там, да. которые там нравятся. Вот э, есть определенный список этих продуктов. То есть у тебя отобраны. контейнеры
1: один на весь полет или один где, на, месяц. на
2: месяц. То есть каждому
3: один контейнер на один месяц. Мы, кстати, э, за э, все время полета с Циблеевым не получили ни одного молочного продукта, потому что сертифицированы были только продукты, которые производились в Прибалтике.
1: Это 92-й год, когда все развалилось. Ну и... да, вот
3: мы в 93-м полетели, да. значит, и вот мы... Жена, когда... Прислала с экспедиции, которая нас меняла бутылочку Вители, наполненную сухими сливками. Вот. Это надо быть физтехом, чтобы суметь. Вот как вы порошок в невесомости разведете водой? Взболтать. А как взболтать? А как вы туда воду? Сразу все что высыпется. Под давлением. А Под давлением, да. Хорошо слова говорить. В общем, я это сделал. И говорю, Вась, на. А где ты взял сметанку? Такое не было изумляния, потому что мы соскучились по молочным продуктам. Василий потерял 23% кальция. Ого, как же он потом ходил? Так вот, слава богу, что шейку бедра не сломал. Ходили его, как хрустальную вазу носили. Вот, например, вот судак у нас появился после того, как судак в жиле. После того, как запретили нам на борт ставить осетрину. Потому что осетрина, Ой, человек, на, который Слушайте, на месте была нищенка, он сказал, нельзя, там есть какие-то что-то такое, что долго храниться не может, это может повредить. И нам вместо осетрины с нашей Волги, Стали, в общем, давать вот этот судак в желе, но он сухой, я его что-то не долюблю. Слушайте, а ну такой сильный запах, да, вот на станции вы открываете, сразу у вас же... Нет, во-первых, за... во мы сначала ее ставим э, вот, в разогрев. Да. поэтому запах сильнее. Еще сильнее. А там же запахи сразу же бьют нос, там же у вас другая атмосфера, вообще у нас много запахов. А там дурацкая атмосфера, слишком много кислорода. А так все остальное, все нормальное. А знаете, почему оно все в желе, да? Это же не просто так сделано. А чтобы оно не... Не разлеталось. Не по, разлеталось. По а, а, и за счет, за счет вот поверхностного натяжения, значит, она прилипает друг к другу. И можно вот, вот банку вот оставить, и она будет вот так вот. Вот так вот. Ну, как переворачивать... Как, как, не, не решусь. Да? Здесь не надо. Здесь не надо. А, а там ее как хочешь, она будет... Открытую банку уже можно... Ну, можешь пока, пока она летает, ты занимаешься чем-то... Но другим. вы пока вот
1: открыли, вы ее должны полностью съесть или конечно, можно оставить? Конечно. Хлеб за, э, изготавливается специальным э, заводом хлебным. Специально вот эти вот э, дольки, этот нормальный хлеб, они почему маленькие? А чтобы что... По
3: одному, чтобы не, чтобы
1: не резать. Крошек не было у нас. На станции, как я знаю, есть такая штука, называется кархобор.
3: Да, это я придумал. Вот. На столе решеточка и внизу вентилятор с, с марлечкой. И ты вот там, нам иногда настоящий ржаной хлеб привозят, и вот ты кусочек отрезаешь, с лучком там все, значит, и вот, и вот режешь и... Крошки все собираются в одном месте. Вот ученые будут летать. Но и опасно, можно вдохнуть, крошку. Да нет, надо. можно вдохнуть, чтобы... зачем? Mm -hmm. Его лучше проглотить. А вот это вот, это тоже сублим а, Нет, это, 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 это то, что, это это то даже... что предшествует обеду. Это влажное полотенце, когда ты утираешься вместо умывальника. Вы же и, и моетесь. Нет, мы, мы, мылись мы в бане. Мы протирались ими, а мылись мы в бане, в душе Так нет, теперь на, на МКС... На, на МКС есть. нет, да Это плохо или хорошо? Плохо, конечно
1: так это у нас получается не, совершенствование, не усовершенствование,
3: а наоборот мы идем. Нет, там кое-что совершенствовали, потому что, например, станцию «Мир» я делал чуть ли не с первого гвоздя, а с деревянного макета я делал еще не летавший в космос, я, так сказать, компоновал. Вся компоновка осталась та же самая, только по правому борту, где вот был блок вычислительной техники, там сейчас стоит ТОРУ уже пристыкованы, только надо включить и все потушать. Что...
1: Это я поясню, это система телеоператорного режима для стыковки с, да, вручную. Э, вручную с кораблями, которые приходят в станции. Они вообще должны стыковаться э, в автоматическом да. режиме, но если вдруг что, космонавты подхватывают, и они умеют очень точно, очень здорово вот эти вот машины что один соединять случай, друг что
3: один, один из этих самых забыл забыл подсоединить шепственный разъем. И поэтому пролетел мимо но потом подсказали все Он, один нет, раз нет, мимо нет, не попал. пролетел, пролетел. Не, а, а один раз не пролетел один, раз, один раз, попал. раз попал в спектр но там был режим такой который не был отработан на земле и тут космонавтов винить нельзя Сасач, а если вы разрабатывали мир, скажите мне,
1: каким образом на МКС рядом с каютой оказался туалет? И когда все люди ходят в туалет, будет космонавта Это
3: тоже ваше дело. Дело в том, нет. Дело в том, что поначалу собирались за каютой борт-инженера по правому борту сделать и туалет, и душ. Ну, туда пытались системы регенерации воды. Из, из урины, то есть из мочи делать, запихнуть Но все не помещалось Потом пришел модуль оснащения, Где был туалет что, когда туалет здесь Он воет, там э, э, два вентилятора по 600 ватт Вы Понимаете, почти полтора киловатта это же, вот. а, а что делать? А, а куда его? На, на, на пост управления Ту, туалет-то же нужен Не в каюту же его ставить
1: а вообще вот
3: э, кроме еды Что вам доставляло удовольствие на станции? Смотреть на землю Это разгружает психологически Очень здорово и Вообще Она неповторима Никогда один взгляд Не бывает Одинаковым Не бывает дважды Вот они все обязательно Впечатления всегда Разницы Поэтому тут не может быть Какого-то однообразия вот. вот этим мы и занимались Александр а вот расскажите
1: Я-то знаю, мы с вами интервью делали свое время об опасностях работы на станции Как вы испортили легкие -то себе?
3: То есть вам сказали Выпустить в атмосферу станции да? Просто баллон Баллон с этим сухим кислородом После этого мы с Цивлеевым Неделю Не могли выдержать связи 15 минут Мы через 7 минут начинали шипеть как змеи мы не могли заниматься физкультурой, потому что мы задыхались просто, кислород обжигал все. Вот. У нас было больше 25% кислорода, около 30%. А 40 уже взрывоопасно.
1: Это при том, что в земной атмосфере, По-моему, там 3-5, да, или сколько не помню, ну, очень немного от кислорода. В основном у нас азот... О около
3: 20%. Около 20%, да. Около 20%. Ну, там
1: у нас азота много и так далее. Ну, ну я имею в виду а в земной
3: атмосфере. В а земной да, атмосфере, происходит? да. У нас около 20% кислорода, Остальной азот в основном. Правда, да. в метро... Да, кислорода нет. <laughs> Условно можно считать азотом чем мы там дышим. Ну вот, и вот таким образом я и легкий себе изжег.
1: Ну, ну, понятно. Вот по вашему ощущению, по сравнению с вашим полетом, вот станция сейчас больше, народу больше. Это сложнее, это интереснее, или это, это другая жизнь? Или то же самое все?
3: Ну, это решили американцы такую. Я, 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 я вот, например, не представляю, зачем делать такую большую станцию. Мы на станции «Мир» с Василием Цемлеевым, когда вдвоем летали, остались, француз улетел, значит, мы встречались только вот за этим вот. За обедом, за ужином и утром, когда чай пили, значит. А так мы все по, по разным модулям. Ну, у нас было всего три модуля и базовый блок. А сейчас, а потом стало четыре модуля, нет, пять, пять модулей и базовый блок – и население от двух до пяти человек И мы с Василием не виделись часами, вы говорите, психологически Да какое? Ты где, 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 по радио, пойдем, пора, пора обедать Потому что забываешь А сейчас зачем такую здоровенную станцию стали? Вы сказали, американскую А да там очень хороший модуль есть, японский, КИБО очень хороший. Вот, вот это вот но, но новый шаг в космонавтике, что не нужно выходить в открытый космос. Образцы все поставил по своим местам, и платформа уходит в открытый космос, и там и испытываются материалы. Вот, не нужно выходить. Вот. Это, это хорошо, но она очень большая. У меня вопрос, как ее спускать? Кто? Кто? И кто сказал, что она пролетает
0: больше 15 лет? Сейчас, конечно, это очень большая конструкция. То есть это порядка 450 тонн. Ну, правда, там экипаж сейчас стал 6 человек. Сейчас там три россиянина работают, один канадец, да, который является И двое, двое да? американцев.
1: Не знаю, я, вы знаете, я был в ЦУПе, когда спускали мир. Я видел там космонавтов, которые пришли проводить станцию У них на глазах были слезы Потому что это их дом
0: ну, Это их дом, конечно вот.
1: Вот. Вы считаете, стан... что, вот, что мир
3: затопили? Нет. Можно
1: было его сохранить? Может быть законсервировать? оставить на орбите? Мир
3: надо было, конечно, уже Потому что, вы представляете Состояние людей, которые Подписываются под тем, что Вот он, вот он. Ведь Был-то он на 5, на 5 лет всего Каждый модуль А пролетал-то сколько? 16 лет вы понимаете их состояние? Надо было последней экспедиции взять пробы. Там вот тепловые трубки на, на конусе базового блока, они проработали 16 лет. Какое их состояние? Почему мы не, 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 не взяли вход-выход, не посмотрели? Почему не сделали этого? Я считаю, что его затопили безграмотно, не проведя до конца летно-конструкторские испытания. Не взяли образцы, материала, потому что под влиянием высокоэнергетичных частиц, которых в космосе полно. Вот мы, например, один раз спустились, а у нас с Викторенко чуть-чуть не спустили досрочно, потому что была жуткая вспышка на солнце, и нам запрещали спать, там у нас счетчик Гегера, вот, -вот так, просто тик-тик-тикал, как секундомер».
0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие Отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Добрый день, наши уважаемые Слушатели, у нас в студии Замечательные люди, просто потрясающие Это Александр Серебров Герой Советского Союза Летчик-космонавт Наверное, фантастические полеты совершил Человек, который испытывал в космосе Космический мотоцикл, например И... Э... Юрий Николаевич Макаров, начальник управления стратегического планирования целевых программ Федерального космического агентства. Кстати, вот э, российское ноу-хау, влажные полотенца, да, это то, чем э, вытирают руки перед обедом. Так вот, сейчас на МКС вот это вот является защитой от радиации. Я не шучу. Дело в том, что нас на Земле от радиации защищает атмосфера. На станции... атмосфера, а маг... магнитосфера. Вот, магнитосфера. Выпускник МФТ поправил вовремя. А на станции такой защиты нет. У американцев, когда разрабатывали МКС вместе с нами, они поставили задачу для того, чтобы просто сберечь экипаж э э э вот от облучения. У них есть специальные полиэтиленовые маты. Наши тоже думали, как э э вот из этого выйти. Но вот э э наши инженеры всегда они находят собственный выход. Американцы потратили около, по 10 миллионов долларов в начале 60-х, чтобы разработать ручку, которая пишет а, в невесомых... Фишерах. Да? да. А наши взяли карандаш. И
3: Который под водой пишет, и на потолке, где хочешь. Вот. То же самое придумали с этими
1: полотенцами. Институт медико-биологических проблем сделал такую шторку, в котором в виде кассеты внутри вставляется запас полотенец. А запас полотенец на станции большой, потому что, ну, понятно, да, нужно пользоваться Руки вытирать, ну, умываться, душа нету, вот этим, этими полотенцами протираются, и э, 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 экипаж, когда залезает в каюту, задергивает вот эту шторку, и э, вот эти полотенца, вложенные в кассету, они защищают от э, радиации. Вот мы поговорили вот о прошлом и, в принципе,
0: о настоящем. Какие планы Роскосмоса
1: по развитию пилотируемой программы? Что дальше-то будет?
0: Для того, чтобы обеспечивать экспансию человека в космическое пространство и изучать космическое пространство, с точки зрения, в том числе используя пилотируемую тематику, нужно идти дальше. Для того, чтобы идти дальше, нужно уходить с низкой околоземной орбиты. Сразу же масса проблем. Это и радиация. Ну, вот Александр Александрович об этом сказал. Да, то есть, в первую очередь, когда запускалась наша станция, да, ну... Приоритетными были что? Безопасность космонавтов, да? Поэтому вот было сказано про наклонение. Критерий был какой? Обеспечить безопасность. С одной стороны, адаптацию человека в космическом пространстве, а с другой стороны, это присутствие должно быть безопасным. Сейчас, по идее, уходя дальше, мы... Создаем себе проблемы с точки зрения обеспечения безопасности космонавта, но это делать нужно. Нужно отрабатывать технологии безопасных пилотируемых космических полетов, уходя с околоземной орбиты. Дальше много споров, куда идти. Да? То есть э, вот недавно было интервью там, начальника управления пилотируемых программ Алексея Борисовича Краснова. Он говорит, что вот он видит, что э, цель это Марс. А в качестве ступени к этой цели можно уже рассматривать различные пути. Это были названы и там Луна, и точки Лагранжа. Было бы, наверное, ну, не совсем разумно не использовать ресурс Луны.
1: Мне кажется, очень важно мнение нынешнего начальника Центра подготовки космонавтов Сергея Константиновича Крикалева. Сейчас мы послушаем небольшой отрывок из интервью, которое он дал
4: «Комсомольской правде». Ну, мне уже задавали такие вопросы люди, там, связанные с бюджетированием, с финансами. Ну хорошо, вот мы запустили сегодня корабль Союз. Да? Когда нам деньги вернутся и сколько? Есть вещи в лоб несчитаемые. Есть вещи связанные, если взять еще вопросы там, стратегические, политические, вопросы престижа страны. Не знаю, как их посчитать, как их померить в деньгах. Вот у нас вот именно с таким подходом, что нам дает фундаментальная наука сегодня. Но сегодня ничего, а завтра, и завтра ничего. Тогда отменим фундаментальную науку. В результате где мы? Сильно начинаем это все отставить. взвешенная стоимость страны, да, стоимость там, компаний, mm -hmm. там, в секторе нефтяном они поднялись, в секторе компьютерном упали, там в сумме стоимость страны такая-то. Так вот, я хочу сказать, что если пересчитывать по этому, то тот же самый полет Гагарина или запуск первого спутника, он впрямую ничего кроме затрат не принес. Ну, запустили человека. Экспериментов сильных еще не сделал. Да, мы поняли, что это возможно летать, мы себе проложили какую-то дорожку в будущее, но реально денег мы ни на что не отбили. Но акции страны, вот если говорить этим языком, поднялись настолько, что, грубо говоря, даже та же самая железяка, если раньше мы продавали эту железяку как там, Советский Союз до 61 первого года, Картина была одна. Если мы эту же железяку, станок какой-то, как страна, которая запустила человека в космос, стоимость этой железяки, насколько там рублей, была дороже. Это выходит за пределы э, утилитарного такого, что мы привезем оттуда, насколько станет богаче там, экономика Испании за счет того, что испанский корабль туда сплавал. Ну, ну не считается это так. То есть мы, мы должны понимать, что мы должны осваивать новые территории, и, и тогда я говорил, что есть некие вещи, связанные, ну, которые мы должны принять как аксиомы. Вот аксиомы, если начинать доказывать аксиомы, мы будем ну, по-пустому сотрясать воздух. Вот мы набрали сейчас 80, нам нужно было набрать 6 человек. Да? Мы набрали 8 с запасом, пришло к нам более 300. То есть конкурс, в принципе, такой солидный, 150. 1 к 50. Хороший конкурс, но, О, но другое дело, что раньше-то было один к 500 или 1 к 5000. Да, поэтому разница есть. Поэтому стало ли хуже? Да, стало хуже. Плохо ли? Ну, еще пока не так
0: плохо. Мы обеспечили, спасибо большое там, и правительству, и руководству страны, которое сейчас обеспечило очень хороший бюджет космический, отечественный. Мы сейчас стоим на третьем месте. Вот первый с большим отрывом, там, порядка 17-18 миллиардов долларов годовой бюджет США. Потом пять с небольшим хвостиком – это консолидированный бюджет Европейского космического агентства. И 5 на уровне 5, прогнозируется, по 2013 году, это бюджет России. То есть очень достойный бюджет. Мы стараемся максимально эффективно эти средства использовать. И с точки зрения абсолютных величин, космонавтика пилотируемая здесь не страдает. С точки зрения прагматичного подхода, подходить к пилотируемой космонавтике, это совершенно неправильно. Вот как оценить, скажем так, расширение знаний человека о себе и о Вселенной? Это с точки зрения рубля измерить невозможно. Вот люди, которые летают в космос, они, в принципе, пробивают стену, стену наших знаний. Вот они пробивают ее, да, потом уже берут результаты их экспериментов, то есть исследуют самих космонавтов. Это уже, скажем так, специалисты подбирают осколки. А они являются вот теми, кто пробивает эту стену. Вот сейчас в отрасли реализуется беспрецедентный проект. Называется «Создание...» транспортно-энергетического модуля с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. Это один мегаватт в космосе. Это совершенно другой подход к освоению космического пространства. Это космические средства, которые способны менять свою орбиту. Это обслуживаемый космос, то есть можно обслуживать. Это в конце концов становится реальным полет на Марс с точки зрения с точки зрения времени доставки туда ну, аппаратуры, а потом уже и, скажем так, экипажа. Вопросов, конечно, очень много, потому что понятно, что солнечная энергетика там не хватает, там это 25-30 киловатт, то, что сейчас у нас на станции. 1 мегаватт, ты находишься вместе с ядерной энергодвигательной установкой, ты должен сам себя, живой организм себя должен защитить. Или инженеры должны обеспечить его защиту. Но сейчас такие разработки ведутся. И мы будем уже иметь образец там на уровне 2017-2018 год, который позволяет совершенно перевернуть свое представление об освоении космоса. Мне очень
1: хочется верить. Да, пока... Я разговаривал с инженером в 1994 году, который мне говорили, что, допустим, ракету «Ангара» мы запустим уже э, в 1998 в 2000 мы будем
0: летать Что касается... 2013-й что касается «Ангары», вот по графику, да, мы сейчас идем э, в соответствии с графиком. Ну, понятно, что сейчас... Теще раз скорректировано. Да, он несколько раз корректировался. Сейчас идет, э, скажем так, этап автономных испытаний того, что создано в
1: Вы имеете в виду, что новая двигательная установка э, даст
0: возможность нам создать новый корабль? Транспортно-энергетический модуль. То есть, как бы, модуль – это практически такой вот межорбитальный буксир, который может что-то буксировать. В том числе, может быть, и какую-нибудь там, если там, скажем так, немножко пофантазировать, и... Э, капсулу с экипажем, да, но при этом говорю, масса очень проблем, действительно очень много проблем, ну и вот э, ну, в первую очередь это проблемы с радиацией полотенчиками не защитишься? Нет, нет, конечно нет, это можно их вывешивать там. это нет, совершенно другая защита, э, это проблемы связаны и э, с новыми материалами, которые выдерживают большие температуры э, в районе там полутора тысяч градусов Кельвина это вопросы износа то есть как бы там э, те Механизмы, которые должны вращаться, они должны быть в безопорном, скажем, там, допустим, магнитном подвесе, да, на постоянных магнитах. Вот много технических проблем, которые решаются параллельно. Вот такого нету, что вот эта вот проблема решена, поэтому пойдем дальше. Вот реализуя этот проект, промышленность реализует параллельно, очень много проблемных вопросов решает для того, чтобы к семнадцатому 18 году уже иметь вот такое вот высокоэффективное средство. Вот оно прорывное и не имеет аналогов в мире. Значит, Ядерная энергетика в космосе это было только в Соединенных Штатах и у нас. Уровень единиц киловатта. Мегаватт в космосе. Такого просто не было.
1: Слушайте, вы знаете, вот у меня тут же возникает вопрос. У нас будет, дай бог, очень хочется верить ядерная двигательная установка. Ее надо к чему-то присоединить. К кораблю. Да, где будет работать система жизнеобеспечения, где будет вот, питание и тому подобное. Да. Вот сейчас... Американцы, Ну, не сейчас, 90-е годы. Они не смогли создать собственную станцию Freedom и пришли к нам на поклон, в общем-то, да. Учились вместе с нами летать на мир, осваивать МКС и так далее. Нынешние модули, и американские, и европейские, они явно современнее, чем те модули, которые входят в состав российского сегмента. Если у нас возможность теперь учиться у них, что-то у них перенять, или, может быть, собственно, сделать, сделать рывок в кораблестроении, чтобы это было... Не Конечно. так, как сегодня Шумно, скучно, э, не очень комфортно И с туалетом за стенкой
0: Конечно, есть Радиационная стойка, электронная компонентная база Сразу же, это там США да? вот, Что бы мы ни говорили, то есть далеко продвинулись Что касается технологии магнитных подвесов, подшипников безопорных Опять же Соединенные Штаты Вот здесь вот мы могли э, очень неплохо скооперироваться Потому что есть технологические а заделы Они
1: будут давать эти все технологии Мы-то им отдали в 90-е год, нам выживать надо было
0: И нам что есть предложить? У нас есть э, задельные работы Державый? Давайте пример, очень да. простой пример Вот э, весь мир наблюдал Затая просто дыхание э, Марсоход, да? Кьюри Сити То есть вот э, очень проект такой Технологически совершенный, да? Просто, ну это вот действительно прорыв Теперь смотрим. Начнем с самого начала. Ракета «Атлас» 5. Двигатель чей? РД-180. Наш двигатель. Одни. На одной ступени. За, ну, зато самый главный. Само... Да, первая ступень. самый маршрут, мощный. Самый мощный. Не смогли? Вот мы им помогли. Хорошо. Они больше 50 двигателей нас купили уже. Да. Э, Отработанные сумасшедшие по сложности технологии посадки, доставки туда полезного груза, начал работать марсоход. Основная задача, их было много, да. Вот сейчас вот весь мир говорит о чем. Обнаружен подповерхностный водяной лед. Кто его обнаружил? Марсоход. Давайте посмотрим, конкретно кто.
1: Лаборатора,
0: созданная в России в Институте космических исследований. Конечно. Нейтронный детектор, который сделал в Поэтому вот, вот такие вот вещи с точки зрения кооперации приносят. Мне кажется, очень нам надо потеряешь. больше рассказывать
1: о достижениях России. Мы вынуждены сейчас передачу прекратить, но ну, прервать, у нас время заканчивается. Я хотел бы в конце дать тоже кусочек из интервью с Сергеем Крикалевым, который, в общем-то, и говорит о том, что, в принципе, главное это желание, это мотивация, это ощущение себя все-таки космической державой, великой космической страной, потому что тогда вот это
4: все и получится. Мы должны научиться летать от Земли, мы должны жить за пределами Земли, поэтому мы должны уметь летать за пределы земной орбиты, мы должны уметь переходить с одной, от одного небесного тела к другому. Мы должны уметь высаживаться и работать на другом небесном теле. И на вопрос, а что нам даст посадка на Луну и ковыряние палкой лунного реголита, ну, наверное, это так же, как сейчас спрашивают Колумба. А что нам даст высадка на берегу Америки, даже если бы он знал, что он плывет в Америку, да, и ковной там этой палкой? Я думаю, что мы
1: не только космонавтов, не только сотрудников Российского космического агентства и космических предприятий. Сегодня поздравляем с 12 апреля. Это, я думаю, что это великий праздник. И все-таки надо помнить, мы страна
0: Юрия Гагарина. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа
4: «Особый случай».